1: Decía, en una de estas famosas citas que hay que estar citando, hay que estar diciendo, que la ley en su magnífica ecuanimidad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, menigar por las calles y robar. ¡Bam! Esto es de un tal Anatole France, que lo podéis buscar, lo podéis encontrar. Y al final, de lo que habla, curiosamente, es de que la ley se nos aplica a todos por igual. Bueno, pensad en esto en un momento. Los peces nadan en el mar y yo creo que los peces, igual que los que nadan en los ríos, no asumen o no creo que sean conscientes del medio que les circunda. No creo que entiendan el concepto agua. Igual que dudo que muchos animales entiendan el concepto de eso que se llama el aire. Nosotros, los que nacimos en pleno siglo XX, en el desarrollo del capitalismo industrial y el capitalismo posindustrial y financiero, aunque yo ya nací cuando el capitalismo financiero, empezaba a, a, a balbucear a partir de los años 70 con mi querida amiga tachen aquella señora que los eh, mineros decían de bitch death, death, ¿no? celebrando el día de su terrible y dolorosísima agonía. Dios la tenga en su gloria y que no se olvide jamás de la puta agonía que sufrió la misma que hizo sufrir a muchos ciudadanos bueno, pues nosotros nacimos en un mundo en el que el agua, el aire, no eran como el agua y el aire conocéis hoy en día. En aquel momento, pasadas por muchas calles de este país y eran calles llenas de casas, de casas en las que no había señalización de ningún tipo. Tenías que saber específicamente que allí se vendía tal o cual producto. Hoy en día cuando pasamos eh, por el centro de la ciudad y tal y como decía Mike Davis en aquel fantástico libro que se llamaba eh, La imagen de la ciudad las imágenes de las ciudades han tendido a homogenizarse ¿eso qué significa? que tú vas a Sevilla y en Sevilla las calles del centro la sierpe, la acelería y todas estas calles te encuentras las mismas tiendas que te puedes encontrar en Granada, en la calle Reyes Católicos, por ejemplo, en Gran Vía, o te vas a Madrid y en la calle de Fuencarral pues encuentras exactamente o la Gran Vía las mismas tiendas que te puedes encontrar en Sevilla, en Huelva, en Albacete, en Cartagena, en Murcia, en el Prat de Llobregat o incluso en Avilés. ¿Por qué? Porque en el paisaje ha surgido una nueva figura que asumimos como válida, asumimos como parte integrante de nuestro paisaje y de nuestra vida que es la marca comercial y la marca comercial no es nada más que la punta de verde de una cosa que se llama la corporación bueno ¿qué es la corporación? pues la corporación es un invento bueno moderno no pero su extensión sí que es relativamente moderna eh, para eso se desarrolla un primer concepto y es un primer concepto muy 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 curioso que es la persona jurídica Tú, yo, Shank, pues, que está hoy con nosotros, Luz de Agosto también está, y Miguel de la Paradoja Liberal, que también está aquí con nosotros hoy, pues somos personas físicas, ¿no? que cometemos crímenes, o nos saltamos la ley y por ello nos penalizan. Sin embargo, existen unas entidades que no tienen brazos, no tienen cabezas, no tienen responsabilidades, que son las llamadas corporaciones, que son personalidades jurídicas. Coño, ¿y qué significa que una personalidad jurídica cometa un delito? Bueno, si os dais cuenta y repasáis en la literatura, los delitos, los crímenes, los cometemos las personas físicas. Las personas jurídicas es rarísimo que cometan un delito. Una falta, una eh, negligencia, quizás un olvido, olvido punible. A lo mejor... Han, han sido un poco cicateros no ahorrando gastos en el de la descontaminación o el transporte o, bueno, qué putada el obrero que se ha matado en la obra de no sé qué, de Zara, porque se les ha caído del edificio, pero como ese edificio no era responsabilidad de nadie porque no me pertenece a mí, porque para eso están las personas jurídicas, pues resulta que los que llamaba en su momento a Adam Smith la ya famosísima eh, responsabilidad moral del empresario, del emprendedor, pues se diluye y se diluye porque hay una barrera, una especie de velo que oculta a los accionistas y que oculta a los propietarios y que, por supuesto, protege a los accionistas, perdón, a los directivos. De vez en cuando, oís que alguna empresa, alguna gran corporación de estas que dominan el mundo, que ya son como Nuestro Agua, ¿Quién no sería capaz de vivir sin Inditex? O Mercadona, el señor Roy. O McDonald's, o la Ford. O ITT. Y otras muchas que no conocéis porque sus nombres se ocultan detrás de infinidad de cientos de marcas comerciales. Por ejemplo, Navisco Brand. Si algún día os ponéis a mirar qué es lo que tiene Navisco, podéis flipar en colores de la cantidad de marcas diferentes que tienen, que son todas de la misma, del mismo propietario. Bueno, pues resulta. Que las corporaciones llevan años, muchos años, casi desde su invención allá por el siglo XVI, XVII, eh, por hacer un resumen os diré que la primera gran corporación fue la compañía de las Indias Orientales, la famosa compañía británica. Eh, que era una forma de evitarle al Estado problemas, ¿no? Y que la Royal Navy, cuando ya en el siglo XVIII se empieza a crear como lo que era, realmente era una potencia colonizadora, bueno, se hace para defender las rutas comerciales de la compañía, esta que no tenía nada que ver con el Estado. Mentira. Como decía nuestro difunto y muy querido David Greber en, estos, eh, en este programa nuestro, ya sabéis, en Deuda, ese magnífico libro que ha hecho, se llama El amanecer de todo, que os recomiendo que os lo leáis, Greber decía que cuando un tipo te habla de libertad de comercio que buses a ver dónde cojones está el tío con la pistola porque la libertad de comercio en este mundo se ha impuesto siempre a base de tiros a base de violencia, a base de dolor jamás los pueblos del mundo abrieron los brazos a decirles, mmm, venid capitalismo venid capitalismo industrial oh, ven capitalismo industrial de segunda era ven capitalismo financiero, dame por el culo haz que mi hija sea puta y que mi niño trabaje desde los cuatro años en una máquina eso no pasa, no ha pasado y no va a pasar bien, pues resulta que esas corporaciones de las que os estamos hablando Shine Dominan nuestro paisaje, dominan nuestra vida, nos dan de comer, nos dan de vestir, nos dicen que es lo válido, que es lo bueno, que es lo deseable, que es lo necesario, pero también nos regalan dolor, miseria, pérdida de derechos laborales... Eh, robos continuos, contaminación, usura, pf, burbujas inmobiliarias, burbujas fiduciarias, bueno, todas esas es cosas, pero creo, ¿tú crees que seríamos capaces de vivir sin la corporación en el sentido de las que conocemos hoy en día? Que no existían hasta hace mm, 40 años.
0: Bueno, yo una de las cosas que siempre digo es que cuando, se, cuando le preguntas a la gente que, qué distopía de esas que se escribieron en el siglo pasado, por mitad del siglo pasado, eh, ha logrado prever, o sea, al agrado de acertar mejor lo que sería el, la distopía que vivimos a día de hoy, mucha gente te habla de 1984 te habla de un mundo feliz pero yo siempre he dicho que el que mejor acertó en prácticamente todo fue William Gibson ¿vale? es el autor de Neuromante y de otras muchas novelas y es el por decirlo de esta manera el padre del ciberpunk, aunque todo se ha dicho no es un género que crea él, o sea, es un género que ya vemos antes en escritores como Philip K. Dick, donde nosotros vemos por ejemplo en la maravillosa adaptación de su obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues que es Blade Runner, este mundo dominado por las corporaciones, ¿no? Tyrell eh, Corporation, la Wayland yutani la saga de Alien y todo eso. Realmente cuando tú lees esos libros te das cuenta de hasta qué punto han llegado a predecir de manera tan acertada el presente que en ese momento era un futuro distópico porque lo que tenemos a día de hoy es verdad es un, un mundo dominado, gobernado por gigantescas megacorporaciones es verdad que en el siglo XIX, en el siglo XVIII existían esas megacorporaciones te voy a hacer una corrección. La primera megacorporación no fue la de la compañía británica de Indias Orientales, sino que fue la compañía holandesa de Indias Orientales, que de hecho fue la primera empresa en la historia que cotizó en bolsa. De hecho, es como el pistoletazo de salida del capitalismo. Estas compañías...